0: La Belgique est une destination qui attire de nombreux Français, géographiquement voisine de la France, francophone en partie, culturellement proche et fortement liée économiquement avec nous. Elle est une destination de choix. Le climat fiscal y est aussi plus favorable pour certaines opérations par rapport à la France, mais attention. Parce que qui dit deux pays, dit deux systèmes juridiques, dit deux systèmes fiscaux qui parfois ont des articulations un petit peu difficiles. Et pour l'expatrié, pour l'expatrié français en Belgique, il y a de nombreux pièges à éviter. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Yann Morocotten. Il est notaire à Paris au sein de l'étude Affidavit Notaire et il est spécialisé de l'international et particulièrement des relations franco-belges. Yann Morocotten, bonjour.
1: Bonjour Lucien, merci de de passer me voir à l'étude et merci pour cette introduction.
0: Alors, euh, pour un épisode international, je pense que c'est intéressant de commencer par la base. Je suis euh, dirigeant, j'ai vécu euh, pendant très longtemps en France, et puis euh, depuis deux ans, euh, j'habite en Belgique. J'ai entendu parler des 183 jours, évidemment, je fais attention de respecter euh, cette règle, mais on m'a dit que c'était parfois pas aussi simple que ça d'être résident belge et de ne plus être résident français.
1: Oui, c'est bien de préciser parce que euh, notamment quand on parle, alors on a plusieurs types de règles, des règles qui vont s'appliquer en matière d'impôt sur le revenu, d'autres qui s'appliquent en matière de, de droits de donation, succession. C'est vrai qu'on parle souvent de cette règle des 183 jours qui est qui est souvent euh, évoquée par les clients. En réalité, cette règle-là n'existe pas vraiment euh, côté français euh, et on va aller regarder les différents critères. Euh, en matière d'impôt sur le revenu, on a une convention fiscale avec la Belgique euh, qui ferait que généralement, on rattache la personne à son, lieu de, à son foyer d'habitation permanent, donc le plus souvent la Belgique. Mais euh, pour les clients qui envisagent plutôt une transmission, dans ce cas-là, on tombe sur la question des droits de donation et succession, euh, et là encore, il faut distinguer droit de donation, on n'a pas de convention fiscale avec la Belgique. Droit de succession, on en a une qui va prévoir à peu près la même chose avec la question de, de, du foyer d'habitation euh, principal ou permanent. Euh, si on regarde du coup pour les donations pas de convention, donc on retombe sur le droit interne, chacun des états va appliquer ses propres règles fiscales et c'est là où ta distinction ou ta, ta précision est importante c'est il faut pas seulement prouver qu'on est résident belge, il faut aussi prouver qu'on est non résident de France et en plus,
0: alors là ce que, ce que tu as dit est très important, c'est que euh, on peut être résident fiscal au sens de l'impôt sur le revenu, donc faire ses déclarations en Belgique, ne plus avoir de lien avec la France mais par contre, quand même tomber euh, être résident français et belge sur le plan des donations, c'est
1: ça c'est, c'est ça qui est très perturbant pour les clients parce que c'est vrai que bah, quand on leur demande « est-ce que vous êtes résident français euh, ?» ils nous disent « bah non, moi je suis résident belge, je paye mes impôts en Belgique, éventuellement je fais une déclaration en France pour mes revenus de source française, mais mon domicile est en Belgique. » C'est vrai pour l'impôt sur le revenu avec cette convention, c'est vrai en matière d'impôt sur les successions avec la convention aussi. Par contre, en l'absence, enfin pour les droits de donation, pour le coup, on peut très bien être résident belge du point de vue belge, parce qu'on a son domicile là-bas, euh, et résident français parce qu'on remplit l'un des critères pour être qualifié de résident français. Et dans ces critères, il y en a en, en réalité trois. Euh, soit on a son euh, foyer ou son lieu de séjour principal en France. Donc ça, ça a... a priori, c'est
0: pas validé dans notre cas de, de, de résident euh, on va dire fiscal au sens de, de l'impôt sur le revenu en Belgique et et c'est qui ça. vraiment là-bas
1: C'est ça. Alors, sachant que c'est pas seulement les 183 jours, euh, il y a une notion de, de foyer, donc c'est une notion avec une intention. Euh, Ce n'est pas seulement le nombre de jours que je passe là-bas, c'est aussi pourquoi j'y suis. Donc, c'est, ça peut être, euh, si j'y vais, euh, si je vais en Belgique pour le travail, mais que tous les week-ends je reviens et que euh, ma famille et mes enfants euh, sont en France, bah, j'aurais beau passer plus de temps en décomptant les jours en Belgique, bah, il n'empêche que mon foyer sera quand même en France. Donc, premier critère pour être qualifié de, de résident français en dehors des conventions, euh, c'est le foyer d'habitation ou lieu de, c'est le c'est lieu de séjour principal. Deuxième critère, avoir en France son activité professionnelle principale. Donc, c'est celle à laquelle on consacre le plus de temps, pas forcément celle qui nous rapporte le, le plus d'argent. Mmh. Donc, c'est vraiment en, en termes de, de temps passé sur chacune des activités. Donc, là encore, si j'ai beau être, j'ai beau être en Belgique, si j'ai gardé mon activité professionnelle principale en France, France, notamment des mandats sociaux par exemple dans des sociétés françaises, ben là je je pourrais être à la fois domicilié en Belgique et domicilié en France puisque, euh, enfin, résident fiscal français puisque j'aurais le centre, j'aurais mon activité ouais, et puis professionnelle. Si j'ai, et puis en si
0: j'ai arrêté de travailler parce que j'ai, j'ai, cédé et que je suis administrateur de plein d'entreprises françaises parce que voilà, j'ai travaillé là-bas toute ma vie, on a un petit risque de ce point de vue-là.
1: On a un risque. Alors, il y a en plus un, un critère qui a été ajouté pour les dirigeants des grandes entreprises françaises où là, avec, avec certains, enfin, les, avec certains seuils, on peut être présumé résident français. Et là, comme on n'a pas de convention, on n'est pas couvert. Donc, dernier critère. Donc, on a vu foyer euh, au lieu de séjour principal, euh, activité professionnelle principale en France. Euh, le dernier critère, et c'est souvent celui qui, qui, qui peut poser difficulté aussi, euh, c'est le centre des intérêts économiques. Le centre des intérêts économiques en France, et le centre des intérêts économiques. Là, c'est D'où je tire la majeure partie de mes revenus. Euh, Et donc, bah, c'est sûr que si je suis parti en Belgique, mais que j'ai gardé euh, mes titres de société et que bah, je vis principalement sur mes dividendes de sources françaises, sur le point de vue des droits de donation, je vais être toujours résident français. Donc, même si je fais des des transmissions à l'étranger, je reste taxable en France.
0: D'accord. Et on a du coup distingué, tu nous as distingué les successions et les donations. Donc là, on a parlé des des donations. Est-ce que pour les successions, c'est le même principe ou euh, ou c'est encore différent
1: Alors, c'est différent parce qu'on a une convention fiscale avec la Belgique en matière de succession. Euh, Et globalement, cette convention, elle va nous dire que, euh, sauf pour les actifs immobiliers français ou les actifs matériellement situés en France, c'est la Belgique qui a le droit d'imposer. Alors, ça ne veut pas forcément dire que euh, la question de cette question de domicile au sens interne français n'a pas, n'a pas d'intérêt. Elle peut avoir un impact sur la question du taux effectif parce que même si la France n'a le droit de taxer en matière de succession que les actifs qui sont matériellement sur son, son territoire, mmh. un bien immobilier, exactement, bah, pour calculer le taux d'impôt auquel la transmission de cet édit va être taxée, la France a le droit de calculer le taux qui aurait été applicable s'il n'y avait pas eu de convention. Donc techniquement, on devrait aller regarder. euh, Et regarder si, euh, au au regard des critères internes, euh, la personne est quand même qualifiée de, de résidente fiscale française.
0: D'accord. Donc si si je comprends bien et que là je suis un petit peu prévoyant, je suis toujours ce dirigeant qui habite qui habite en Belgique. Je comprends que si je décède en Belgique, c'est plutôt la, c'est la Belgique qui va me, me taxer, mis à part sur ce, ce sur les biens qui sont en France où où le le taux le taux effectif va pouvoir va pouvoir s'appliquer. Euh, mais euh, il y a quand même des, des, des petites interrogations euh, qu'on peut encore avoir. C'est au sujet des donations euh, qui ont été faites en France avant euh, d'être arrivé en Belgique, parce que bon, j'ai eu une vie longue euh, euh, en France. Euh, est-ce que les donations que, que j'ai faites euh, en, en France, une fois que j'arrive en Belgique, sont toujours valables et pour ma succession auront la pleine efficacité comme elle l'aurait eu en France
1: Alors, ces donations, elles sont valables parce qu'elles ont été faites à un moment, euh, on regarde euh, la validité de la donation, elle se, elle se regarde au moment où elle est faite. Euh, elle sera reconnue et prise en compte dans la succession. Euh, par contre, les caractères de la donation peuvent varier, euh, notamment euh, ce qui se fait très souvent côté français, c'est euh, la donation partage. La donation partage, je donne à, à mes enfants, on constate à un moment qu'on a donné, euh, souvent on a donné la même chose, et euh, l'intérêt de la donation partage, c'est que je fige les valeurs et je ne refais pas les comptes au moment de la succession. Ce caractère partage, c'est un, une, un pacte successoral, C'est euh, on se met d'accord par anticipation sur comment ce sera traité dans la succession, et, Euh, La prise en compte et les effets de de cet acte dépendent de la loi applicable à la succession. Loi, Je le dis tout de suite, loi civile applicable, pas la question de la loi fiscale. Là, on doit bien distinguer, on est sur le côté juridique. Euh, Donc, cette question de la fixation des valeurs, c'est la loi applicable à la succession qui va nous dire comment on gère... Euh, cette donation dans Donc, la succession. J'imagine,
0: là, euh, j'anticipe peut-être un petit peu, mais que si jamais la loi belge est applicable, le caractère partage n'est peut-être pas, euh, ne fiche peut-être pas les valeurs comme si c'était la loi française.
1: Exactement. Euh, le principe, alors on a un règlement européen, euh, qui, qui nous, c'est le règlement 650-2012, qui est applicable aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015. Et euh, ce règlement prévoit qu'en principe, c'est la loi de la résidence habituelle qui s'applique donc un Français qui part en Belgique, principe c'est la loi belge qui va s'appliquer. La Belgique ne connaît pas le la, la donation partage, donc le principe étant la réévaluation euh, au moment de la succession avec des règles qui sont différentes de celles du, du droit français. Euh, la difficulté qu'il y a, c'est que le règlement nous dit aussi lorsqu'il y a eu des donations ou des pactes successoraux euh, et qu'ils étaient valables selon la loi successorale anticipée. Donc, dans notre cas, le français qui a fait euh, sa donation partage au moment où il était résident français à la loi, la successorale anticipée, c'était la loi française.
0: Oui, en fait, on, on est dans le cas où, euh, on a, quand on a fait cette donation, on s'imaginait pas euh, débarquer en Belgique. Et donc, euh, donc là, on considère qu'on avait prévu de mourir, entre guillemets, euh, en France et d'appliquer cette loi, en tout cas.
1: C'est ça. Et le but du règlement, c'est aussi de dire bah, en fait, il y a des situations qui ont été constituées, qui étaient valables au moment où elles ont été constituées. Comment on va les traiter à un moment où la situation a évolué Et euh, le règlement nous dit, en principe, on doit reconnaître les effets euh, de, de cette donation partage, donc le, la fixation des valeurs, mais on doit l'adapter en fonction de la loi successorale applicable. Donc, ça crée des grosses difficultés. Donc, c'est vrai que au moment où je pars en Belgique, j'ai tout intérêt à me poser la question de... Est-ce que euh, je reste, enfin, est-ce que je me soumets à la loi belge Qu'est-ce que je peux faire selon le droit belge pour arriver à peu près à la même, au même équilibre que j'avais envisagé avec la donation partage Ou encore une autre possibilité, dès lors que c'est un Français qui part en Belgique, il a la possibilité, grâce au règlement, de choisir la loi successorale applicable, la loi française. Ils peuvent ouais, de choisir la, de sa nationalité exactement. Là encore, on parle de loi sur le plan de juridique. Pas sur le point de vue fiscal, évidemment, je ne peux pas choisir la loi fiscale appliquée à ma succession, ce serait un peu trop facile.
0: Si vous êtes encore là, c'est que cet épisode vous parle. Je ne vous conseille pas forcément de le partager à votre réseau en entier, parce que les recommandations personnalisées sont bien plus appréciées. Alors cliquez sur le bouton partager et envoyez-le à votre contact WhatsApp à qui il pourra le plus bénéficier. Oui, euh, donc là, ce, qu'on, ce que je comprends, c'est que euh, dans euh, dans la situation où on déménage en Belgique, potentiellement, enfin euh, définitivement, euh, en, entre guillemets, euh, il pourrait être intéressant euh, d'aller voir un notaire un belge, par exemple, pour euh, régulariser certaines choses et être certain que les actes que j'ai passés en France, on va dire, euh, passent la frontière avec euh, avec efficacité.
1: C'est ça. Avec euh, et, et là, il euh, y a aussi des nouveautés côté belge, euh, notamment pour euh, tous les euh, tous les Français qui ont fait des donations avec euh, réserve d'usufruit. Euh, côté français, si j'ai pas prévu de réversion d'usufruit, ben, mon conjoint ne bénéficie pas de cette réversion au moment du décès. En Belgique, si au moment où je me suis marié, j'ai euh, au moment pardon où j'ai fait ma donation, j'étais marié et que je n'ai rien prévu le principe est qu'il y a un usufruit successif légal qui va s'appliquer. Donc ça peut être très perturbant euh, de, de se retrouver au moment de la succession, les enfants se disent bah, « c'est bon, notre père est, ou notre mère est décédée, on devient plein propriétaire ». Ah bah non, parce qu'en fait, c'est la loi belge maintenant qui est applicable, et même si on n'a pas prévu de réversion d'usufruit dans l'acte, il y a un usufruit successif légal. Donc évidemment, euh, d'ailleurs il vaut mieux le prévoir Avant de partir, euh, c'est se poser la question de est-ce qu'il y a des choses à faire avant de partir ou une fois que je suis parti, comment je peux régulariser les choses pour euh, éviter ces difficultés au moment de la succession On parle des aspects juridiques, mais il y a aussi des impacts fiscaux qui, qui peuvent être assez surprenants côté belge.
0: Donc, euh, on a en tête qu'en cas de projet de départ en Belgique, on va si on est un peu en retard, on va voir le notaire directement en Belgique. Et si on peut prendre de l'avance, ça peut être pas mal euh, de, de, de clarifier les choses tout au moins euh, avant, même, euh, avant même de partir. Euh, donc là, on a parlé des, des aspects euh, des aspects civils qui, euh, on le voit, sont très importants. Euh, et euh, du point de vue fiscal, on ne choisit pas euh, la, la loi applicable. Euh, donc, si euh, j'habite euh, en Belgique, que euh, ma famille... Il et que j'y décède, j'imagine que c'est la loi fiscale belge qui doit doit s'appliquer à ma situation.
1: Oui, bah là on retombe sur sur la convention fiscale entre la France et la Belgique. Le principe, c'est que si si le défunt est résident belge, c'est principalement la, la Belgique. La Belgique va pouvoir taxer tous les actifs. La France pourra taxer, comme on l'a vu tout à l'heure, les biens, notamment les biens immobiliers français avec l'application du taux effectif. Euh, et euh, l'impôt qui euh, serait dû en France sera imputable sur l'impôt euh, à payer en Belgique.
0: Merci. Alors là, c'est beaucoup plus clair. Euh, c'est, euh, mais il y a toujours un sujet qui euh, nous pose problème dans l'expatriation. Euh, on en a parlé, je crois que c'est vraiment un sujet dans tous les épisodes où on parle d'international, il vient sur la table parce que c'est un des investissements préférés des Français, c'est l'assurance-vie. Euh, on sait qu'en France, on a un régime euh, très particulier pour l'assurance-vie, qui n'est pas forcément suivi euh, partout. On avait euh, déjà vu dans des épisodes que euh, bah, quand on part aux États-Unis, par exemple, c'est une petite catastrophe. Est-ce que euh, quand on, on passe la frontière un peu moins loin euh, du, côté, euh, du côté belge, euh, qu'est, que, qu'en est-il de ces contrats d'assurance-vie
1: alors, il y a deux aspects sur l'assurance-vie dans le contexte franco-belge. Il y a un aspect juridique et un aspect fiscal. Du point de vue juridique, côté français, on sait que l'assurance-vie est en principe hors succession, sauf prime manifestement exagérée. Voilà, donc on n'est pas soumis à la réserve héréditaire et on peut gratifier
0: globalement à qui on veut.
1: Exactement. Côté belge, c'est pas le cas. Euh, la, l'assurance vie va être reprise en compte pour le calcul de, de la quotité disponible et de la réserve. Donc déjà, cet effet-là est annulé. Après, sur le point de vue fiscal, euh, le, la difficulté de l'assurance vie vient du régime particulier de l'article 990i. Pour le 757b, donc les primes versées pour la, la, la part de, des, des primes versées avant les, les 70 après les, les 70 ans pas de difficulté particulière parce que c'est euh, on retombe sur le sur le régime des droits de succession donc couvert par la convention fiscale entre la France et la Belgique on est sur des actifs mobiliers donc taxables uniquement en Belgique euh, par contre, quand j'ai un souscripteur résident belge euh, qui a un contrat qui est soumis en tout ou partie au 990i, donc les primes versées avant les, les 70 ans, là pour le coup je suis dans un régime qu'on dit sui, sui generis, euh, donc ce, n'est, ce ne sont pas des droits de succession, euh, le, le prélèvement est sui generis, il est à part, il n'est pas couvert par la convention fiscale entre la France et la Belgique. Par contre, du côté belge eux vont l'intégrer dans l'actif de succession taxable. Donc le risque, c'est que je me retrouve taxable en Belgique. On arrive assez rapidement à 30% de fiscalité en Belgique. Donc je vais me retrouver taxable en Belgique à transportant, 30%. Et si j'ai un bénéficiaire qui est résident français et qu'il a été plus de 6 ans au cours des 10 dernières années, cet actif, enfin le le, le prélèvement, va lui aussi s'appliquer. Donc avec un taux marginal potentiellement de 31,25%, 31,25 31,25 plus 30 en Belgique, ça fait 61,25 sans les aucune de,
0: sur sur les donc les produits les, les prélèvements sociaux sur les produits donc ça peut faire vraiment très très cher
1: c'est ça et sans aucune possibilité d'imputation de euh, l'impôt euh, français sur l'impôt belge. Puisque euh, côté euh, français, bah, nous, on a un prélèvement sui generis non couvert par la Convention. Et côté belge, ils vont dire, bah, en fait, euh, votre prélèvement sui generis, euh, soit il n'est pas couvert par la Convention, donc je ne vois pas pourquoi je l'imputerais, euh, soit il est couvert. Et comme c'est un actif immobilier, c'est moi, bah, côté belge, qui aurait dû taxer la totalité, donc je n'impute pas.
0: Donc là, on serait dans un réel cas de, de double imposition avec aucune possibilité de, euh, bah, de rattraper euh, la situation.
1: C'est ça. Alors, avec quand même une solution hein, qui, est, qui existe, c'est euh, de supprimer la clause bénéficiaire. Puisque si je supprime la clause bénéficiaire, tant côté français que côté belge, euh, l'assurance vie tombe dans la succession, donc on est resoumis aux droits de succession, toujours taxable en Belgique, mais au moins côté français, bah, si je suis dans des droits de succession, couvert par la convention, taxable uniquement en Belgique.
0: D'accord, donc bon, on peut euh, quand même un petit peu euh, limiter la case, donc c'est intéressant et c'est particulièrement euh, important de le noter pour pour tous les auditeurs qui vont tout de suite aller sur leur espace d'assurance vie pour vérifier euh, si leur clause bénéficiaire a bien été été supprimée. Euh, On a a parlé de succession, euh, j'ai envie qu'on parle un petit peu de de prévoir cette succession parce que c'est aussi notre notre métier. Euh, Si je compte rester en Belgique, euh, parfois, un de mes enfants peut être en France, soit pour ses études, soit euh, parce qu'il y vit, euh, on va dire, euh, il y réside, pas définitivement, mais en tout cas de, de, pour pour un moment. Comment est-ce que je peux préparer au mieux ma succession si je suis résident belge, qu'un de mes enfants euh, est euh, résident euh, français, sans créer euh, d'inégalité avec euh, les, euh, les d'autres enfants qui seraient potentiellement euh, résidents belges
1: Alors. L'inégalité, elle peut euh, suivre. Euh, enfin, globalement, je peux très bien transmettre à mes enfants par succession égalitairement, il n'y aura pas de difficulté. Euh, ce qui est souvent voulu euh, par les, les résidents belges, c'est de profiter de la fiscalité qui est très favorable côté belge, notamment sur la transmission euh, des actifs euh, mobiliers, euh, puisque côté belge, euh, j'ai la possibilité de transmettre euh, des actifs mobiliers à 0% et pour autant que je survive 3 ans, pas de fiscalité. Et euh, si je veux éviter, enfin 3 ou 5 ans, ça dépend des régions. Euh, Et euh, puisqu'il y a 3 3 régions en Belgique et que la la fiscalité est régionale. Euh, Donc possibilité de donner des actifs mobiliers sans sans acte donc ce qu'on appellerait nous un don manuel euh, et de donc d'avoir zéro de fiscalité de façon illimitée est, de façon illimitée d'accord et si je survie trois ou cinq ans jamais de fiscalité si par contre je décède dans les trois à 5 ans c'est rattrapé et taxé au droit de succession uniquement de de façon
0: non accidentelle ou ou alors même enfin peu importe Mais la, la peu, source du peu défait. importe
1: si le décès intervient dans les trois ou cinq ans selon la région on, on, on se sera repris dans la succession pour éviter ça, on a la possibilité d'aller volontairement à l'enregistrement euh, et de payer 3 ou 3,3% quand c'est en quand c'est en ligne directe. Euh, je peux le faire au moment où je fais le don euh, ou je peux le faire au moment où par exemple on se rend compte qu'il y a, un, il y a une maladie qui survient et puis euh, cancer foudroyant, je peux aller volontairement très rapidement à l'enregistrement, euh, même la veille du décès, voire le même du, le jour du, du décès, euh, pour autant qu'on puisse prouver que ça a été fait avant le décès. C'est un peu morbide, mais c'est pratiqué assez assez habituellement côté belge. Donc, globalement, cette fiscalité-là, elle est très intéressante pour les transmissions. Comment je le gère, par contre, quand j'ai un enfant qui est résident français Ben, En fait, euh, il faut aller regarder, là encore, les les critères de taxation euh, français. J'ai dit tout à l'heure que pour les donations, on n'avait pas de convention. On a trois critères pour être taxable en France. Soit que le donateur a, son, a sa résidence fiscale en France, avec les trois critères dont, dont, dont on a évoqué tout à l'heure. Euh, soit que les actifs donnés sont des actifs français. Donc, euh, de toute façon, euh, des titres de société française, un bien immobilier français sera toujours taxable en France. Soit, dernier critère, que le donataire, celui qui reçoit, soit résident fiscal français au moment où il reçoit et l'ait été plus de six ans au cours des dix dernières années. Donc, c'est là où il peut… Euh, alors déjà, premièrement, il, il faut faire attention parce que les, les clients euh, qui sont partis en Belgique, euh, ils peuvent se dire « bah je vais transmettre en Belgique euh, ». Et puis, euh, c'est formidable. La fiscalité belge est très favorable. Je paye 0, 3 ou 3,3% et euh, j'ai transmis. Si vous aimez le podcast
0: et vous voulez vous assurer de ne louper aucun nouvel épisode, abonnez-vous directement par email pour recevoir chaque nouvel épisode dans votre boîte de réception. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le-family-office et de renseigner votre adresse mail c'est vrai que du coup on peut avoir le, le en france on est souvent un petit peu pressé de, de transmettre notamment pour les questions de, de barème de, du démembrement euh, mais là c'est vrai qu'en belgique on pourrait se dire bon c'est très faiblement taxé je peux attendre j'ai, j'ai tout mon temps euh, mais on imagine que dans la situation où il y a un de mes enfants qui euh, va habiter en france euh, si j'ai bien retenu euh, les, les, les critères euh, s'il reste euh, entre guillemets un peu trop longtemps il va finir par être taxé en france alors que sinon il le serait pas euh, si on on faisait la donation peut-être un an plus tôt seulement.
1: C'est ça. En fait, côté belge, c'est très intéressant de donner parce que je suis quasiment pas taxé euh, alors qu'en succession, je serais taxé à 30%, euh, 27 ou 30%. Euh, donc, j'ai tout intérêt à donner. La seule chose, c'est que Côté, il ne faut pas regarder que la fiscalité belge. Il faut regarder, il faut être sûr qu'on n'est pas taxable en France. Et c'est vrai que pour des, des alors quand je suis parti avec toute ma famille, il n'y a pas de sujet. Mais pour euh, pour des clients qui sont partis euh, un peu plus tard, souvent ils ont laissé leurs enfants en France. Et, et là, malheureusement, une, quand les enfants sont en France, bah, j'ai beau transmettre en Belgique, je serais quand même taxable en France. L'autre, l'autre hypothèse que, que tu visais, c'est euh, je suis parti avec toute ma famille et puis euh, j'ai un enfant qui, euh, qui est reparti étudier à Paris ou qui s'est installé et qui a commencé à tra- sa vie active en France. Euh, bah là, pour le coup, euh, j'ai six ans pendant lesquels euh, je peux encore faire des transmissions pour autant que moi je sois non-résident et que les actifs transmis soient hors de France. Je peux faire des transmissions, mais il faut le faire dans cette fenêtre-là si c'est par acte notarié, euh, en principe, euh, pas, pas de, pas de difficulté particulière, on va quand même recommander de l'enregistrer en France. Si je suis sur un don manuel, donc pas d'acte, ce qui est très souvent fait en Belgique, là, attention, parce que le don manuel, côté français, il n'est pas taxable au moment où il est fait, il est taxable au moment où il est révélé à l'administration. Donc surtout, dans ces cas-là, quand j'ai un enfant qui va bientôt euh, avoir, alors on va dire, 5 ans de résidence en France hein, pour se laisser un peu de marge, euh, j'enregistre toutes les donations que je lui ai faites en Belgique pour être sûr que elle soit, qu'elle ne soit pas assimilée à des dons manuels. Et pour prouver à l'administration, vous voyez, j'ai déclaré à un moment où j'étais là depuis moins de 6 ans sur les dix dernières années, j'ai transmis des actifs non-français, donc cette donation est ce don, ou ce don manuel n'est pas taxable en France.
0: Et donc là, dans, dans ce cas-là, c'est le donataire qui doit remplir son petit serfa dans, dans les temps en France, et puis en, en Belgique, l'enregistrement se fait, se fait différemment En fait, alors en Belgique, on n'est pas obligé d'enregistrer les, les dons manuels. Euh, donc Mais on c'est... imagine que, alors si, si je reprends le, le, le fil, euh, si jamais... Mais euh, mes enfants, euh, pour l'instant, sont en Belgique, mais euh, demain, peut-être, euh, habiteront en France. Ça peut avoir de l'intérêt quand même d'enregistrer. Du coup, j'imagine, euh, même si on est en Belgique et qu'en fait, on n'a pas trop besoin.
1: Bah, en fait, généralement, ce qui se passe, c'est quand il y a un enfant qui vient s'installer, comme j'ai encore ce, ce, ces, ces six années, en fait, euh, si, si je suis là, que si l'enfant n'est là que pour un ou deux ans, on va pas forcément révéler. Euh, par contre, euh, par contre, si, s'il est amené à rester plus longtemps, bah là, oui, évidemment, on va tout enregistrer. Et alors ça, ça fonctionne pour le donateur. Par contre, si c'est le donateur qui revient s'installer en France, faut surtout tout déclarer avant de venir s'installer en France, parce qu'à partir du moment où euh, j'ai, j'ai remis le pied sur le sol français, que je suis redevenu résident français, là pour le coup, tous mes dons manuels que je révélerai à partir de ce moment-là sont tout de suite taxables en France, puisque là mon critère, c'est plus, euh, et l'ayant été plus de six ans au cours des dix dernières années, mon donateur est résident français, mon don, don manuel que je révèle est tout de suite taxable.
0: Bon là, du coup, tu un petit peu anticipé euh, la, la question d'après, parce que euh, peut-être qu'au bout d'un moment, euh, on a fait le tour de, de la Belgique quand on y habite, et puis on se dit que la Bretagne, eh ben, ce serait quand même pas mal pour pour sa retraite, pour, pour passer euh, du bon temps. Euh, je, ma question est déjà, tu as déjà en partie répondu, c'était de savoir s'il y avait des bonnes pratiques avant de de rentrer en France pour éviter les mauvaises surprises On comprend que par rapport aux donations, il faut les enregistrer avant de partir. Est-ce qu'il y a d'autres choses éventuellement auxquelles il faut penser tout simplement
1: Bah, De manière générale, il faut revoir toute la planification qu'on a pu modifier en partant en Belgique. Euh, Sur les donations, il faut les révéler. S'il y a de nouvelles donations qui sont envisagées, bah, peut-être envisager de les faire avant de revenir en France, euh, parce que c'est sûr que si c'est sur des si c'est sur des actifs euh, mobiliers hors de France, euh, bah, il faut sans doute payer 0 ou 3% en Belgique, euh, enregistrer en France pour bien acter, ce que ça a été fait un moment avant le, l'installation en France, puis revenir, parce que si je le fais dans l'autre sens, bah, je vais me retrouver taxable avec alors l'abattement de 100 000 euros et puis les tranches progressives, mais euh, mais évidemment sans doute beaucoup moins favorable. Donc. Globalement, il faut revoir toute cette planification-là. Les modifications qu'on a pu faire sur le régime matrimonial, sur le testament euh, côté côté belge, si euh, finalement j'avais décidé de de revoir toute ma planification successorale au regard de la loi belge, que je trouvais plus favorable, ben là pour le coup, euh, en revenant en France, il va falloir se reposer la question. Même chose sur mes contrats d'assurance-vie, où j'avais peut-être supprimé la clause bénéficiaire, ben là je vais pouvoir la, la remettre.
0: Oui, là on voit que euh, en fait euh, c'est, c'est la même chose que dans le sens du départ, il faut euh, t- finalement tout remettre à plat pour euh, être certain de, de ne pas oublier quelque chose, parce que euh, là on, on a quand même des différences structurelles par rapport euh, par rapport à la France, et euh, les, euh, les écrits euh, restent. Donc euh, un testament fait euh, en Belgique euh, j'y, bah, peut se retrouver et s'appliquer même quand la loi du coup n'est plus euh, la loi applicable n'est plus la même.
1: Oui, le testament va rester. Alors après, avec l'application de la loi française, les règles de réserve française, mais le testament lui-même sera sera toujours valable. Euh, autre point qu'on peut regarder, c'est sur d'autres impôts, parce que là, on a parlé beaucoup, impôts, donations, succession. Euh, il y a aussi l'impôt sur les plus-values. Euh, côté belge, euh, là aussi, très favorable avec potentiellement pas de, d'impôt de plus-values euh, sur mes euh, sur mes euh, capitaux mobiliers. Donc, je peux aussi, si j'ai des arbitrages à faire, bah, j'ai peut-être intérêt à regarder aller à faire côté belge plutôt que de les faire une fois que je suis revenu en France, où là, pour le coup, je serai imposé, sachant qu'il n'y a pas de step-up au moment où je rentre en France sur les, sur les plus-values mobilières. Euh, donc, je suis rattrapé sur mon, depuis, de prix, depuis mon prix d'acquisition. Euh, donc là, pour le coup, si j'ai de très fortes plus-values euh, latentes, j'ai sans doute intérêt à arbitrer avant de rentrer en France.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a l'exit tax quand on sort, mais il n'y a pas de entry tax qui permet de de remettre tous ces plus-values à niveau, ce qui serait ce qui serait appréciable, mais bon, ça, ça n'existe ça n'existe pas. Euh, tu nous as parlé des, des donations euh, pas mal et je pense que ça va, ça va forcément inquiéter un peu et, et les, les auditeurs et c'est tant mieux parce que le but c'est d'aller voir un professionnel qui, euh, bah, qui, qui saura avoir tous ces points de, de vigilance. Mais euh, j'ai quand même un, une interrogation par rapport à ça parce que tu nous as dit que bon en Belgique on faisait beaucoup de, de dons manuels qui du coup n'étaient jamais enregistrés. Tu nous as aussi dit qu'on pouvait enregistrer euh, des, des donations euh, un petit peu comme on le ferait en France hein, si, si j'essaie de transposer. Euh, est-ce que euh, donc, les dons manuels, on a compris qu'il fallait les, les révéler euh, avant euh, Est-ce que mes donations euh, pour lesquelles j'ai euh, enregistré quelque chose en Belgique sont euh, valables euh, en France Est-ce qu'on euh, on va pas venir me dire que finalement, euh, euh, bah, il faut les taxer au jour de, de ma succession
1: alors, globalement, alors d'un point de vue juridique, déjà, elles sont toujours valables. D'un point de vue fiscal, ensuite, c'est est-ce que je peux acter que cette donation, elle, ait, elle a eu lieu à l'étranger à un moment où j'étais non résident euh, On a au sein de l'Union européenne des, des règles de reconnaissance euh, des actes authentiques européens et un système d'équivalence, c'est-à-dire que le principe, c'est que l'acte authentique étranger euh, doit être reconnu en France et avoir euh, les mêmes caractéristiques qu'il a dans son pays d'origine. Donc, s'il a une date certaine, en principe, ça devrait être connu du côté français. Maintenant, euh, le BOFIP, l'administration fiscale dans sa base BOFIP, nous indique que les actes authentiques étrangers ont, euh, du point de vue de l'enregistrement, valeur d'actes sous sein privé. Donc, le risque étant qu'on euh, nous oppose le fait qu'il n'y a pas de date certaine. Donc, alors, c'est largement euh, critiquable hein, et contestable, mais euh, de manière pratique, euh, pour éviter toute contestation, il vaut mieux tout enregistrer en France avant de revenir ou avant les six ans de, de résidence de, du donataire pour au moins couper court une fois que j'ai enregistré. Pour le coup, là, j'ai une date certaine puisque j'ai enregistré auprès de l'administration fiscale. Donc, j'ai une date certaine opposable. Plus de contestation possible sur le fait que ça a été fait à un moment où j'étais non résident.
0: Bon alors là, je pense qu'on a déjà une une bonne checklist pour les pour les auditeurs, quel que soit le sens vers lequel ils dirigent, ils ont envie d'aller en Belgique ou plutôt ou plutôt de de revenir. Est-ce que euh, tu as un un mot de la fin ou quelque chose qui peut euh, qui qui pourrait une alerte ou euh, une une histoire qui toi t'as marqué et qui pourrait euh, euh, on va dire inspirer nos nos, nos auditeurs pour avoir les les bons éléments en tête et euh, et ne pas faire ne pas tomber dans les tous les pièges qu'on a qu'on a vu dans dans l'épisode.
1: Bah déjà, c'est, vous l'aurez comp- enfin, tu l'as compris, euh, révéler au maximum toutes les donations. Euh, je pense aussi que euh, c'est vrai qu'on on parle souvent, enfin on parle beaucoup de fiscalité, euh, et on parle beaucoup de fiscalité de transmission aux enfants, parce que pour nous, côté français, c'est très marquant. Euh, faut pas oublier que côté belge, euh, le conjoint survivant est fiscalisé. Euh, et il est fiscalisé à la fois sur ce qu'il reçoit au titre de ses droits successoraux dans la succession, mais également au titre de ses avantages matrimoniaux. Donc, pour, les, pour f...
0: les donations également ou, euh,
1: ou Et possible. pour les donations, il est aussi taxable sur les réversions d'usufruits. Donc, Attention, quand on part en Belgique, euh, il faut se reposer la question de toutes ces donations qui ont euh, eu lieu euh, avec ces réversions d'usufruit. Est-ce que je maintiens finalement cette réversion d'usufruit, le conjoint étant assez vite taxé à 30% hein, quand même en Belgique Donc, un vrai sujet. Deuxième sujet, euh, les avantages matrimoniaux. Donc, les Français qui sont partis avec leur communauté, avec des clauses de précipus, des clauses d'attribution intégrale, bah, attention parce que côté belge, ce sera taxé. Donc là encore, à regarder. Et avant de revenir, évidemment, là aussi, je, je peux organiser des choses côté belge, mais attention euh, pour pour bien anticiper le retour aussi.
0: Eh bien, merci beaucoup pour pour cette checklist. J'ai l'impression qu'on peut prendre ligne à ligne l'interview, puis faire des petites croix à, à côté pour savoir si, si, on a bien, si on a bien retenu les erreurs. Mais le plus sécurisé restera évidemment, j'ai l'impression de le répéter à toutes les interviews, d'aller voir un professionnel qui saura non seulement les cases à cocher dont on a parlé là, mais peut-être aussi d'autres dont on n'a pas eu le temps de parler et qui sont néanmoins très importantes. Merci beaucoup,
1: Yann. Merci, Lucien.
0: Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse e